0: 新广一兰分台 FM 101.3。三，欢迎大家回到我们节目现场。每个礼拜五呢，我们邀请到影评人波波来进行的是亚洲电影报的单元，欢迎波波。Hello， 各位听众朋友，大家好，主持人好。好，今天呢，我们这个亚洲电影报的单元终于要跨出华语圈了。对，哦、没错，<笑>我们之前就是一直不断的跟大家聊。诶、欸，台湾电影啊，香港电影，对，然后终于就是可以让我们的节目名称比较名副其实一些，<笑>这样子哈。我们今天要跟大家聊一聊最近刚上映的一部日本电影，叫做《间谍之妻》。对，那《间谍
1: 之妻》的话，其实是在去年的威尼斯影展参展。啊、呃，参展的电影，嗯，对，那在威尼斯拿到了呃最佳导演奖，哦，那也是一个日本一位日本导演黑泽清，他其实、嗯、呃算是日本还蛮知名的作者导演，他从开始拍片的时候，其实大概都是以恐怖
0: 类型的电影哦开始的、哦，所以就是惊悚类型这样子，对，惊悚恐怖类型的为主。Okay, 那惊悚恐怖类型其实有很多不同的类别嘛，有些人就是专门开就是鬼片，就是比较。呃，怪力乱神，我这样讲好吗？就是比较超自然现象的，有些看得到鬼、欸， okay. 可有些是看不到鬼的恐怖这样。Oh, 對對對對 OK， 然后有些可能是<笑> maybe 就是血喷很多、哦、就是杀人不眨眼那种，也是惊悚片的一个类型。对，没错。但黑泽清他的惊悚类型大概是什么样子的路数呢？嗯
1: 、呃，黑泽清的话，其实他
0: 呃比较早期的作品的话，大概就是从八零
1: 九零年代，其实他就开始拍片了。嗯然后他比较刚开始他的电影的风格的话，其实就是那一种见没有鬼 ，OK。对，从头到尾他大概没有什么呃，我们讲 s c a p e jump 就是那一种，就是呃，會有个很恐怖的人出，对，刻意下你，然后突然出现很可怕的一幕，或是、呃、很可怕的声音，他比较没有这种招数。他、嗯、大部分的话都是透过呃人性的扭曲、嗯，还有一些比较神秘的一些事件，哦、然后去带出整个故事
0: ，嗯、去吸引观众去注意这个故事。OK， 对，所以就是会又紧张又害怕，然后看完之后其实心理压力会很大那种。
1: 呃、嗯，其实会哦、喔， okay. 而且他电影
0: 当中其实还蛮多是在讲扭人的人性的扭曲面。OK， 哦， oh, 所以有时候你知道这种看不见的鬼才是最可怕的，因为。你那种东西就是你相信就相信，你不相信的你就觉得 nothing 这样子嘛，对,对不对没错？但人性这种事情就是随处就发生在我们的社会当中这样。
1: 对啊，譬如说我，我、呃、啊最近就把它翻出来，它以前比较早期的作品，在平台上面，嗯、其实很多创流平台也有，一部叫做回《回路》。对，那这部作品的话是它二零零一年完成的，可是我在看的时候，当时我真的认真觉得这部片应该是八九零年代的画质。哦、oh, ，好，<笑>对，他就是二零零一年，原上电影已算是非常光鲜亮丽了，开始
0: 走数位化的那个状态了對、嗯。对，
1: 可是其实它的画质看起来就非常的古早，像八九零年代的那种日本鬼片，甚至我们小时候看的那一种像呃《机械怪谈》《机械怪谈》那一种的、嗯。对，然后他那一部的话，其实他里面。他讲的就是还是用那种电脑还是那个呃波接上网的年代 ，OK， 对。然后因为他们一群好朋友当中有人突然间自杀，嗯，对。然后他们就会好奇说，哎，这个人为什么死？坏接二连三，身边的朋友就陆陆续续一直有人发生了一些事情，嗯，对。然后他们那个电脑啊，电脑屏幕就是莫名其妙突然间会在半夜突然间自己亮开来，对啊，你也不会看到很什么很可怕的画面。你就是可能看到一个很居家的一个房间，这个房间很居家的生活，那可能就是那个房间的主人在那个房间里面一一闪过去的一个画面，就是闪过去，闪过去，闪过去。可能就是他的日常生活，他把这个这个动作不断的就是不断的重复重复，嗯，可这些人都已经不在了，嗯，对，所以我觉得他真的让你可怕。我到甚至那时候想说，哇，如果我在电影院看，然后最后剪一幕就是电影院里面从后面往整看整个呃影厅里面观众在看电影的样子，应
0: 该有人会吓死吧？吓死！我光就是光听波波这样描述，我就觉得不是很舒服哎、欸。<笑>对，可是他当中没有鬼啊，就是没有没有真的鬼，
1: 可是。你就觉得是那种呃亡灵，然后其实里面也有一个蛮有趣的说法，就是、说呃就是在呃死亡的那个世界，另外一个维度里面，其实也有一天也会满哦， oh. 对，当满的时候怎么办？有些可能会溢出来，溢到人间阳间里头哦。Oh. 对对对对 ，OK， 所以他就是讲的蛮多重的<笑>。<笑>那不过我觉得比较有趣一点，就是他那些死掉的人的那个处理方式，是那种墙上就突然间或地上有一抹，你觉得好像刚烧过那种
0: 黑黑的那个痕迹。对对对那，那不叫那不是比较有点像是那种嗯。什么呃下降头之类的才会出现画面吧？<笑>我我自己
1: 在看的时候会想到，因为像是以前我们看那种，比如有原子弹爆炸的时候，譬如像长崎原子弹爆炸的时候，很多人其实瞬间消失的时候，大概在在地上就只剩下一抹痕迹而已、嗯。我觉得有点像那样子的味道，所以我觉得其实黑泽清像我们在这看这一次的呃间谍之妻，它是一个非常清楚的一个反战电影。嗯，对。那其实可能在他早期当中，对于战争是什么，人是什么，那人在战争中扮演的角色，人为。为什么需要战争的这些问题？嗯，其实他从很早，其实我觉得他就已经有点在铺这个铺成这件事情的触碰这个题材
0: 。OK， 好，因为黑泽星的确大概就是五六十岁，嗯，也不你说他老，好像也没有很老，但是他的确也还不到经历二战那个时期的。就是年纪啦，他他本身是没有经过二战的、嗯，可是可能在他这个整个的成长阶段当中，毕竟日本在二战是一个战败国家，他们必须要呃在后续 maybe 十年、二十年，甚至到现在，他们应该是都还没有军队的建制嘛，也就是因为二战的关系，所以应该是这从小到大就受到了那种。战争所带来的影响、OK? ，但这件事情又不是他可以理解，甚至也不是他造成的这样子。嗯，对啊。那
1: 因为他一九五五年生的，对，嗯、所以原则上其实战争对他来讲，其实应应该是一个印象很淡的事情。嗯，对。OK。那在这一次的话，我想间谍之气其实相当的大胆。嗯，他触碰
0: 了在日本当地其实不太能够触碰的题材，而且他其实跟日本人的这个。就是一般大众的那种情绪是比较相反的吧，我觉得。
1: 不过这一部片，对啊，我
0: 觉得整体来说，对，因为这一部片實是实这种反民族的概念呢。他他当电影当中就很
1: 清楚地提到啊，嗯，对啊，你基本上你是会让你整个国家会在变成这个战争当中二战当中的一个战败国，嗯，对，如果你做这个举动，你从你对着西方世界揭发这些事情的时候，你会让这个国家颜面丢光，嗯，可是男主角他，所以我觉得精彩就在于说男女主角当他们呃面对了他们的夫妻之情，嗯，面对了他们自己的身份。这件事情，我到是如果我老公是间谍，是那我就是间谍之妻，是那如果。我太太是间谍之妻，那我就是间谍之妻的先生。从、嗯、这些不断的翻转再翻转的身份，那到底我要让你看到什么？嗯，你你告诉我眼见为凭，可是我给你看的和你看不到的东西，嗯，这个世界到底长什么？真正长什么样子？我觉得也是这部片子一直很精彩的一个部分。嗯，对
0: ，OK， 好。所以那其实《间谍之妻》它主要的这个故事架构内容，就是在讲一个呃，经商的，就是一个太太，她过的就是平安喜乐。无忧无虑<笑>，就是跟好朋友喝下午茶那种哈，就是喝喝茶、聊聊天、看看电影、看看自己拍的电影，还可以自己拍电影哈、啊。对，这世界上还有这种事，这样子，哦，这合理啊，这合理，<笑>因为它的背景是放在那个神
1: 户，是对，那神户其实是日本电影进去的一个呃。门口哦，就像就像是那个台湾的北投那种概念，对对对对，就是日本电影开始发迹的话，其实艾迪森刚发明电影之后，神户就已经很快也有也有电影院的出现哦。对，所以我觉得他把背景放在神户，其实有一点点就是他对
0: 于西方世界来讲是一个大门哦，日本对西对着西方大世界的大门。哦、OK， 总而言之，它就是一个很惬意的，就是关呃一、那个双太太这样，对对对对对,對。然后有一天发现说。哎，他的先生好像有一些不寻常的举动、哦、虽然先生也是很有闲情雅致，会出国、哦、跟外国商人交际，哦、对。但是有一天，他发现了他的先生好像做的事情不大寻常，然后开始面对先生有所疑虑的时候，然后开始面对这个国家对于先生所做的事情，对国家有所疑虑的时候，他要怎么样去处理他的心理状态？对，这样子，因为他好像还是以女主角的。心境转折为一个主体的电影嘛，哈？
1: 对，这部电影的话，其实呃，虽然整个角色的配置来讲是，呃，等于说一女三男，嗯。那、啊、女主角当然就是我们讲的这个间谍之妻，就是昌井优演的这个太太的角色，是对。可是她同时面对到的是三个男子，一个是她童年的玩伴，也是爱慕她的人。嗯，对。那爱慕她这童年玩伴，现在身为军方军方的，对对对，军方就是她。哦，他是宪兵队的队长，嗯、okay, 对宪兵队的队长，嗯然后他为了他，然后是就是签到了工作，签到了神户来，是对，所以其实两个人之间其实从小也是有一些些的情愫在。嗯，那另外第二个男人就是他现在的老公，对，就是电影导演，嗯、也同时也是个商人，是对。那第三个的话是这个老公的侄子，嗯，对，所以等于说这三个男人给他看到不同的世界，然后该牺牲谁，该保谁，这件事情就是在当中不断的发生。嗯，对。然后这部片的话，其实一直都是，如果我们看的时候，一直都是以女主角的故事为主。是。那当然，呃，苍井优的表演也也算是非常精彩，就算是那个层次上面会比较足够。对对对，是足够的这样子。对，嗯。相对其他男性角色来讲，都是比较片面一点的话，我觉得这本来就是一个以女性为主的一角呃的一个故事。嗯。然后这个也是可以理解，是因为这个剧本其实过去黑泽清很多剧本都是自己写。嗯，对。可这一次的话，他找了两个他的学生。哦，对，找两个他学生来一起完成的。那这两个学生的电影来讲的话，其实也都是以啊、呃、女性啊与日常的描写比较。比较琢磨比较深的，琢磨比较深的，嗯，对，所以等于说这一次他们先把剧本写完之后，再让黑泽清去润。嗯，那黑泽清润的过程中，把自己的一些比较悬疑，然后比较稍微非写实这部分的，或是以前过去那种就是恐怖片的这个习惯，嗯，再把
0: 它加一点进来，是，对 ，OK。所以其实是。呃，跟黑泽清以往那种，如果你真的要看一个悬疑恐怖片的话，这部片可能不是一个很好的选择啦。哈，因为你可能会，当然也是有悬疑的成分在，只是可能那个悬疑的点会让你觉得比较淡一点点，或者是很容易就猜得到。对这一
1: 片的，他在剧本上的话，我我我觉得他最勇敢的，真的就是面对到日本社会，他要他要揭发这件事情。虽然现在讲揭发、嗯，其实大家也都知道了。然后，嗯、对，就是当时日本在满洲满洲国那边进行了一些、呃、人体實人体试验、嗯。对，那当时这件事情，西方国家并不知道。嗯、对，那等于说，这个男主角他去了满洲之后发。目睹了这件事情，他决定把这个真相带回日本，然后再带出国，嗯，让西方人自己翻译过就让西方人知道。对，那呃，日本怎么肯拍这样的电影？对呀、啊，很奇怪耶。对，那其实还是有迹可循啊，因为这一部电影呃，《间谍之妻》其实是 NHK， 嗯，他委托黑泽清去拍的，为他们一个八 K 的频道，是对，尝试听说是全球第一个八 K 的电视频道。哦对，所拍的一个电视电影 ，OK。那拍完之后的话，他们呃看过之后觉得是可以修剪成电影版，嗯，对，所以他重新调色修剪之后，才有我们现在看到的完整版。对，那 NHK 其实在这几年好像也有曾经有一个专题四十分钟专题报道，大家如果有兴趣，可以在那个呃像 YouTube 这种频
0: 道上面都有，嗯 ，NHK 曾经有过四十分钟专题报告，在讲七三一这件事情 ，OK， 对，哦、oh, ，所以针对历史的事件，其实。你不可能说不漠视它，它就不存在了。其实事实就是这个样子，它就是真实的发生了。只是可能每个人所处的立场跟角度不大一样的时候，你要去切如何切入，然后如何评论这件事情哦。只是可能对我们两个不是日本的，就是观众来说，你想象中这个日本社会要接受这部电影，感觉是不是有一点点困难的感觉？这样子，对对。不过看起
1: 来它在国际间的评价还不错，那。日本方面最近，虽然那个日本电影金像奖它并没有入围，不过并不是因为它题材的关系，而是因为它的格
0: 规格的关系。哦、嗯
1: ，对对,對，规格不符。
0: 哎、欸，这件事情倒是他们做的还蛮蛮精确的，像台湾就做的不是很精确，你知道。吗？就、呃、台湾就是金钟奖金马奖就分不太清楚那我感觉，这样子，每人都可以看作重叠的片子，这样。对对对,對 o、okay, k 好，所以今天呢，介绍这个间谍之期给听众朋友们。如果因为在宜兰啦，就是如果是收听广播宜兰的听众朋友们，就是要跋山涉水哈，先去其他的翻山月里，去其他的县市去看这样子。那、呃、相信之后在一些数位平台哈，现在数位平台真的很方便，而且上架的速度。无比的快、哦，非常的快，跟我们之前要上的那个有线电视上映的速度来说，已经是快太多了。以前都要等个一年半载，现在大概呃三四个月、哦，甚至是同步就,<笑><笑>就一起上。现在的确是蛮多同步的啦。哈、哦，对外国的朋友来说，疫情的关系嘛，哈、哦，所以今天推荐这个《间谍之妻》这部电影，提供给听众朋友们，或许可以从。嗯，因为我们两个我啦，我个人呐、啊、是不大看日本电影的，所以我对于、啊、对啊，所以我对于真的主角，比方说什么苍井优啊、高桥一生啊，我根本就不认识他们。<笑>然后我去看电影的时候呢。那个我身旁的同事还跟我说：“哎、欸，你帮我多看一下高桥医生很帅啊，什么之类的。”我根本就不认识他。应该还在找哪一位是高桥医生吧？<笑>找不到这样子。<笑>但他出来说他他叫高桥医生，我说：“哦哦,哦，是这样。你好，初次见面，<笑>我根本就不认识他这个大明星。”这样。所以其实有时候看电影的时候，你不需要有太多的给自己太多的框架，是不需要？的、啊。对啊，然后你就让自己好好的享受那九十分钟的时间，然后。就跟那个桃书立法院说的一样嘛，如果你觉得不好看的话，就闭上眼睛好好睡个觉哈。那如果至少有冷气啊，有沙发、啊，<笑>对，还蛮舒服的。對如果好看的话，或许会带给你不一样的体验和感受。这样子，今天呢，非常感谢波波来到我们的节目现场，跟我们的听众朋友分享的是在最近上映的日本电影叫做《间谍之期》。谢谢波波，好谢谢
1: 大家。